0: начинается русская сказка пойди туда не знаю куда принеси то не знаю что в некотором государстве жил-был король холост не женат и была у него целая рота стрельцов на охоту стрельцы ходили перелетных птиц стреляли Государев стол дичью снабжали. В той роте служил стрелец-молодец по имени Федот. Метко в цель попадал, почитай, никогда промаху не давал. И зато любил его король пуще всех его товарищей. Случилось ему в одно время пойти на охоту раны ранюхонька на самой заре. Зашел он в темный густой лес и видит, сидит на дереве горлица. Федот навел ружье, прицелился, выпалил и перешиб птица крылышко. Свалилась птица с дерева на сырую землю. Поднял ее стрелок, хочет положить в сумку. И говорит ему горлица, ах, стрелец молодец. Не своди меня с белого света, Лучше возьми меня живую, Принеси в свой дом, Посади на окошечко и смотри. Как только найдет на меня дремота, В ту самую пору Ударь меня правой рукою отмаш И добудешь себе великое счастье. Крепко удивился стрелок. Что такое? — думает. С виду совсем птица, А говорит человеческим голосом. Прежде со мной такого случая никогда не бывало. Принес птицу домой, посадил на окошечко, а сам стоит, дожидается. Прошло немного времени. Горлица положила свою головку под крылышко и задремала. Стрелок поднял правую руку, ударил ее на легонько, пала горлица на земь и сделалась душой девицей. Да такую прекрасную, что не вздумать, не загадать, только в сказке сказать. Другой подобной красавицы во всем свете не бывало. Говорит она добрую молодцу, королевскому стрельцу. Умел ты меня достать, умей и жить со мною. Ты мне будешь нареченный муж, а я тебе богом данная жена. На том они и поладили. Женился Федот и живет себе, С молодой женой потешается, А службы не забывает. Каждое утро ни свет, ни заря Возьмет свое ружье, пойдет в лес, Настреляет разные дичи И отнесет на королевскую кухню. Видит жена, что от той охоты Весь он измаялся, и говорит ему, Послушай, друг, мне тебя жалко, Каждый божий день ты беспокоишься, Бродишь по лесам да по болотам, Завсегда мокреха к домой ворочаешься, А пользы нам нет никакой. За что такое ремесло? Вот я такое знаю, Что без барышей не останешься. Дабудь ка рублей, сотню-другую, Все дело поправим. Бросился Федот по товарищам. У кого рубль? У кого два занял и собрал как раз двести рублей. Принес жене. Ну, говорит она, купи теперь на все эти деньги разного шелку. Стрелец купил на двести рублей разного шелку. Она взяла и сказывает. Не тужи, молись Богу, да ложись спать. Утро вечера, мудренее. Муж заснул, а жена вышла на крылечко, развернула свою волшебную книгу, и тотчас явились перед ней два неведомых молодца. Что угодно приказывай. Возьмите вот этот шелк и за единый час сделайте мне ковер. Да такой чудный, какого в целом свете не видовало и на ковре бы все королевство было вышито и с городами, и с деревнями, и с реками, и озерами. Принялись они за работу. И не только в час, а в десять минут изготовили ковер. Всем на диво. Отдали его стрельцовой жене и в миг исчезли, словно их и не было. Наутро отдает она ковер мужу. «На», — говорит, — «Понеси на гостинный двор и продай купцам. Да смотри, своей цены не запрашивай, а что дадут, то и бери». Федот взял ковер, развернул, повесил на руку и пошел по гостиным рядам. Увидал один купец, подбежал и спрашивает. «Послушай, почтенный, продаешь, что ли?» «Продаю. А что стоит?» «Ты торговый человек, ты цену выставляй». Вот купец думал, думал, не может оценить ковер, да и только. Подскочил другой купец, за ним третий, четвертый, дивятся, а оценить не могут. В то время проезжал мимо гостиных рядов дворцовый комендант. Усмотрел толпу и захотелось ему разузнать, Про что толкует купечество? Вылез из коляски, подошел и говорит. Здравствуйте, купцы торговцы, заморские гости. О чем речь у вас? Да так и так, ковра оценить не можем. Комендант посмотрел на ковер и сам див удался. «Послушай, стрелец», — говорит он, — «скажи мне по правде, по истинной». «Откуда добыл ты такой славный ковер? Моя жена вышила. Сколько ж тебе дать за него? А я и сам цены не ведаю. Жена наказала не торговаться. А сколько дадут, то и наше». «Ну, вот тебе десять тысяч». Стрелец взял деньги и отдал ковер. А комендант этот завсегда при короле находился, и пил, и ел за его столом. Вот он поехал к королю обедать и ковер повез. Не угодно ли вашему величеству посмотреть, какую славную вещь купил я сегодня? Король взглянул, все свое царство словно на ладони увидел, да так и ахнул. Вот это ковер! В жизнь мою такой хитрости не видывал. Ну, комендант, что хочешь, а ковра тебе не отдам. Сейчас вынул король двадцать тысяч и отдал ему из рук в руки, а ковер во дворце повесил. Ничего, думает комендант, я себе другой еще лучше закажу. Сейчас поскакал к стрельцу, Разыскал его избушку, Входит в светлицу, А как только увидал стрельцову жену, В ту же минуту и себя, И свое дело позабыл, Сам не ведает, зачем приехал. Перед ним такая красавица, Что век бы очей не отвел, Все бы смотрел досмотрел. Глядит он на чужую жену, а в голове дума задумай, где это видано, где это слыхано, чтобы простой солдат да таким сокровищем владел. Я хоть и при самом короле служу, и генеральский чин на мне положен, а такой красоты нигде не видывал. На силу комендант опомнился, нехотя домой убрался. С той поры с того времени совсем другое сделался. И во сне, и наяву только и думает, что о прекрасной стрельчихе. И ест, не заест, и пьет, не запьет. Все она представляется. Заприметил король и стал его выспрашивать. «Что с тобою подеялась? Аль кручина какая!» Ах, ваше Величество, видел я у стрельца жену. Все об ней думаю, и не заесть, и не запить, никаким снадобьем не заворожить. Пришла к королю охота самому полюбоваться, приказал заложить коляску и поехал в Стрелецкую слободу. Входит в светлицу, видит красота. Невообразимая. Кто не взглянет, старик ли, молодой ли, Всякий без ума влюбится. Защемила его зазноба сердешная. «Чего?» — думает он про себя. «Хожу я, холост, не женат. Вот бы мне жениться на этой красавице. Зачем ей быть стрельчихою?» Ей на роду написано быть королевою. Воротился король во дворец и говорит коменданту. Слушай, сумел ты показать мне стрельцову жену красоту невообразимую, теперь сумей извести ее мужа. Я сам на ней хочу жениться. А не изведешь, пеняй на себя». Хоть ты и верный, мой слуга, А быть тебе в темнице. Пошел комендант, Пуще прежнего запечалился. Как стрельца Порешить не придумает? Идет он По пустырям, за каулком, А навстречу ему Баба-яга. Стой, королевский слуга, Я все твои думки ведаю. Хочешь, Пособлю твоему горю неминучему. Пособи, бабушка, что хочешь, заплачу. Сказан тебе королевский указ, Чтобы извел ты Федота-стрельца. Это дело бы не важное, сам-то он прост, да жена у него больно хитра. Ну, да мы загадаем такую загадку, что не скоро справится. Воротись к королю и скажи: За три девять земель в Тридесятом царстве есть остров. На том острове ходит олень. Золотые рога. Пусть король наберет полсотню матросов, самых негодных горьких пьяниц и велит изготовить к походу старый гнилой корабль что тридцать лет в отставке числится. На том корабле пусть пошлет Федота-стрельца добывать оленя золотые рога. Чтоб добраться до острова, надо плыть ни много ни мало, три года, До да назад с острова три года, и того шесть лет. Вот корабль выступит в море, месяц прослужит, а там и потонет. Комендант выслушал эти речи, Поблагодарил Бабу-Ягу за науку, вознаградил ее золотом и бегом к королю. «Ваше Величество!» — говорит. «Так и так. Можно, наверное, стрельца-то извести». Король согласился и тотчас отдал приказ по флоту изготовить к походу старый гнилой корабль, нагрузить его провизией на шесть лет и посадить на него пятьдесят матросов, самых распутных и горьких пьяниц. Побежали гонцы по кабакам, по трактирам. Набрали таких матросов, что поглядеть любо-дорого, у кого глаза подбиты, у кого нос сворочен на бок. Как скоро доложили королю, что корабль готов, он в ту же минуту потребовал к себе стрельца. «Ну, Федот, ты у меня молодец, первый в команде стрелец. сослужи ко мне службу». Поезжай за три девять земель в тридесятое царство. Там есть остров. На том острове ходит олень золотые рога. Поймай его живого и привези сюда. Стрелец задумался. Не знает, что и отвечать ему. Думай, не думай, сказал король. А коли не сделаешь дело, то мой меч твоя голова с плеч. Видот повернулся налево кругом и пошел из дворца. Вечером приходит домой крепко печальный, не хочет и слова вымолвить. Спрашивает его жена: о чем милый закручинился, а невзгода какая. Он рассказал ей все сполна. «Хм, так ты об этом печалишься? Есть о чем. Это службишка, не служба. Молись к Богу, доложись спать. Утро вечером мудренее, все будет сделано. Стрелец лег и заснул, а жена его развернула волшебную книгу, и вдруг явилась пред ней два неведомых молодца. Что угодно, что надобно. Ступайте вы за тридевять земель, В тридесятое царство, на остров. Поймайте оленя золотые рога и доставьте сюда. Слушаем, к свету все будет исполнено. вихрем понеслись они на тот остров, Схватили оленя золотые рога, Принесли его прямо к стрельцу во двор. За час до рассвета все дело покончили И скрылись, словно их и не было. Стрельчиха-красавица разбудила своего мужа пораньше и говорит ему. «Поди, посмотри. Олень, золотые рога, на твоем дворе гуляет. Бери его на корабль с собою, пять суток вперед плыви, а на шестые назад поворачивай». Стрелец посадил оленя в глухую закрытую клетку и отвез его на корабль. «Тут что?» – спрашивают матросы. «Разные припасы и снадобья, путь долгий. Мало ли чего понадобится». Настало время кораблю отчаливать от пристани. Много народу пришло пловцов провожать. Пришел и сам король. Попрощался с Федотом и поставил его над всеми матросами за старшего. Пятое сутки плывет корабль по морю. Берегов давно не видать. Федот-стрелец приказал выкатить на палубу бочку вина и сорок ведер и говорит матросам. Пейте, братцы, не жалейте, душа мера. А они тому и рады. Бросились к бочке и давай вино тянуть. Да так натянулись, что тут же возле бочки попадали и заснули крепким сном. Стрелец взялся за руль, Поворотил корабль к берегу и поплыл назад. А чтобы матросы про то не сведали, Зная с утра до вечера, вином их накачивает. Только одни с перепоя глаза продерут, Как уж новая бочка готова. Не угодно ль опохмелиться? Как раз на одиннадцатые сутки Привалил корабль к пристани, Выкинул флаг и стал полить из пушек. Король услыхал пальбу и сейчас на пристань. Что там такое? Увидал стрельца, разгневался и накинулся на него со всей жестокостью. Да как ты смел до сроку назад воротиться? А куда же мне деваться-то, Ваше Величество? Пожалуй, иной дурак десять лет в морях проплавает, да путного ничего не сделает. А мы вместо шести лет всего-навсего десять суток проездили, Да свое дело справили. Неугодно ли взглянуть на оленя? Золотые рога. Тотчас сняли с корабля клетку, выпустили злоторогого оленя. Король видит, что стрелец прав. Ничего с него не возьмешь. Позволил ему домой идти, а матросам, которые с ним ездили, дал свободу на целые шесть лет. Никто не смей их и на службу спрашивать, потому самому, что они уж эти года заслужили. На другой день призвал король коменданта. Напустился на него с угрозами. «Что ты, — говорит, — а ли шутки со мной шутишь?» Видно, тебе голова твоя недорога. Как знаешь, а найди случай, чтобы можно было Федота Стрельца злой смерти предать. Ваше королевское величество, позвольте подумать, а вось можно поправиться. Пошел комендант пустырями до да закоулками навстречу ему баба Яга. «Стой, королевский слуга, я твои думки ведаю. Хочешь, пособлю твоему горю?» «Пособи, бабушка, ведь стрелец-то вернулся и привез оленя золотые рога». «Ох, уж слышала, сам-то он простой человек, извести его нетрудно бы». Все равно, что щепоть табака понюхать. Да жена у него больно хитра. Ну да мы загадаем ей иную загадку, С которой не так скоро справится. Ступай к королю и скажи. Пусть пошлет он стрельца туда, не знаю куда, Принести то, не знаю что. Уж этой задачи он во веки веков не выполнит. Или совсем без вести пропадет, Или с пустыми руками назад вернется. Комендант наградил бабу Ягу золотом и побежал к королю. Король выслушал и велел стрельца позвать. «Ну, Федот, ты у меня молодец, Первый в команде стрелец». Сослужи-ка ты мне одну службу. Достал оленя золотые рога, сослужи и другую. Пади туда, не знаю куда, и принеси то, не знаю что. Да помни, коль не принесешь, то мой меч твоя голова с плеч. Стрелец повернул налево кругом и пошел из дворца. Приходит домой печальный, задумчивый. Спрашивает его жена. «Что, милый, кручинишься? Аль еще невзгода какая?» «Эх, — говорит, — одну беду с шеи свалила, другая навалилась. Посылает меня король туда, не знаю куда». Велит принести то, не знаю что, через твою красу все напасти несут. Да, это служба немалая. Чтобы туда добраться, надо девять лет идти, да назад девять, и того 18 лет. А будет ли толк с того, Бог ведает, что же делать? «Как же быть? Молись Богу, доложись спать. Утро вечером мудренее, завтра все узнаешь». Стрелец лег спать, а жена его дождалась ночи, развернула волшебную книгу, и тотчас явились перед ней два молодца. «Что угодно, что надобно? Не ведаете ли, как ухитриться да пойти туда?» Не знаю, куда принести то, не знаю, что. Нет, не ведаем. Она закрыла книгу, и молодцы с глаз исчезли. Поутру будет стрельчиха своего мужа. Ступай к королю, проси золотой казны на дорогу, ведь тебе восемнадцать лет странствовать. А получишь деньги, заходи со мной проститься. Стрелец побывал у короля, Получил из казначейства целую сумку золота И приходит с женой прощаться. А она подает ему ширинку и мячик. «Когда выйдешь из города, Брось этот мячик перед собой, Куда он покатится, туда и ты ступай. Да вот тебе мое рукоделье, Где бы ты ни был, а как станешь умываться, Завсегда утирая лицо Этою ширинкою. Попрощался стрелец Со своей женой и товарищами, Поклонился на все четыре стороны И пошел на заставу. Бросил мячик перед собою. Мячик катится, докатится, А он за ним следом идет. Прошло с месяц времени. Призывает король коменданта И говорит ему. Стрелец отправился на 18 лет По белу свету таскаться И по всему видно, что не быть ему живому Ведь восемнадцать лет не две недели Мало ли что в дороге случится Денег у него много Пожалуй, разбойники нападут Ограбят, до злой смерти придадут Кажись, можно теперь за его жену приняться Возьми-ка ты мою коляску Поезжай в Стрелецкую Слободку и привези ее во дворец. Комендант поехал в Стрелецкую Слободку, приехал к стрельчихе-красавице, вошел в избу и говорит. «Здравствуй, умница! Король приказал тебя во дворец представить». Приезжает она во дворец. Король встречает ее с радостью, ведет в палаты раззолоченные. И говорит таково слово. Хочешь ли быть королевою? Я тебя замуж возьму. Да где ж это видно? Где это слыхано? От живого мужа жену отбивать? Каков не есть хоть простой стрелец, А мне он законный муж. Не пойдешь охотою, Возьму силою. Красавица усмехнулась, ударилась об пол, Обернулась горлицей и улетела в окно. Много царств и земель прошел стрелец, А мячик все катится. Где река встретится, там мячик мостом перебросится, Где стрельцу отдохнуть захочется, Там мячик пуховой постелью раскинется. Долго ли, коротко ли? Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Приходит стрелец к большому великолепному дворцу. Мячик докатился до ворот и пропал. Вот стрелец подумал-подумал, дай пойду прямо. Вошел по лестнице в покое. Встречают его три девицы неописанной красоты. Откуда и зачем добрый человек? пожаловал. Ах, красные девицы, не дали мне с дальнего похода отдохнуть, да начали спрашивать. Вы бы прежде меня накормили, напоили, отдохнуть положили, да тогда бы и вестей спрашивали. Они тотчас собрали на стол, посадили его, накормили, напоили и спать уложили. Стрелец выспался Встает с мягкой постели. Красные девицы несут к нему умывальницу и сшитое полотенце. Он умылся ключевой водой, а полотенца не принимает. У меня, говорит, своя ширинка. Есть чем лицо утереть. Вынул ширинку и стал утираться. Спрашивает его красные девицы: Добрый человек, скажи. «Откуда достал ты эту ширинку?» «Мне ее жена дала». «Стало быть, ты женат на нашей родной сестрице?» Кликнули мать старушку, так как глянула на ширинку, в ту же минуту признала. «Это моей дочке рукоделье». Начала у гостя расспрашивать, разведывать – он рассказал ей, как женился на ее дочери и как царь послал его туда, не знаю куда, принести то, не знаю что. Ах, зятюшка, ведь про это дива даже я не слыхивала. Постой-ка, авось, мои слуги ведают. Вышла старуха на крыльцо, крикнула громким голосом, и вдруг, откуда только взялись, набежали всякие звери, Налетели всякие птицы. Гойеси, звери лесные, и птицы воздушные. Вы, звери, везде рыскаете. Вы, птицы, всюду летаете. Не слыхали ли, как дойти туда, не знаю куда, и принести то, не знаю что? Все звери и птицы в один голос отвечали. Нет, мы про то не слыхивали. Распустила их старуха по своим местам, по трущобам, по лесам, по рощам, воротилась в горницу, достала свою волшебную книгу, развернула ее, и тотчас явились к ней два великана. «Что угодно, что надобно?» «А вот что, слуги мои верные, понесите меня вместе с зятем на океан море широкое и станьте как раз на середине». На самой пучине. Тотчас подхватили они стрельца со старухою, Понесли их, словно вихри буйные, На океан море широкое, И стали на средине, на самой пучине. Сами как столбы стоят, А стрельца со старухою на руках держат. Крикнула старуха громким голосом, И приплыли к ней все гады и рыбы морские, Так и кишат, из-за них синя море не видно. Гой, еси, гады и рыбы морские, Вы везде плаваете, у всех островов бываете. Не слыхали ли, как дойти туда, не знаю куда, И принести то, не знаю что? Все гады и рыбы в один голос отвечали. Нет, мы про то не слыхивали. Вдруг протеснилась вперед старая колченогая лягушка, которая уж лет тридцать как в отставке жила и говорит. Ква, ква, я знаю, где этакое диво найти. «Ну, милая, тебя-то мне и надобно», — сказала старуха. Взяла лягушку и велела великанам себя и зятя домой отнести. Мигом очутились они во дворце. Стала старуха лягушку допытывать. «Как и какую дорогу моему зятю идти?» — отвечает лягушка. «Это место на краю света, далеко-далеко». Я бы сама его проводила, да уж больно стара, еле ноги волочу. Мне туда и за пятьдесят лет не допрыгать. Старуха принесла большую банку, налила свежим молоком, посадила в нее лягушку и дает зятю. «Неси, — говорит, — эту банку в руках, а лягушка пусть тебе дорогу показывает». Стрелец взял банку с лягушкою, попрощался со старухой и ее дочками и отправился в путь. Он идет, а лягушка дорогу ему показывает. Близко ли, далеко ли, долго ли, коротко ли, приходит к на реке. За той рекой высокая гора стоит, а в той горе дверь видна. Ква, ква, — говорит лягушка, — выпусти меня из банки. Надо нам через реку переправиться. Стрелец вынул ее из банки и пустил на землю. Ну, добрый молодец, садись на меня, да не жалей. Небось, не задавишь. Стрелец сел на лягушку и прижал ее к земле. Начала лягушка дуться, дулась, дулась и сделалась такой большой, словно сток сеной. У стрельца только и на уме, как бы не свалиться. Коли свалюсь, до смерти ушибусь. Лягушка надулась, да как прыгнет, перепрыгнула через огненную реку и сделалась опять маленькою. Теперь, добрый молодец, ступай в эту дверь, а я тебя здесь подожду. Войдешь ты в пещеру и хорошенько спрячься. Спустя некое время придут туда два старца. Слушай, что они будут говорить и делать, а после, как они уйдут, и сам тоже говори и делай. Стрелец подошел к горе, отворил дверь. В пещере так темно, хоть глаз выколи. Полез на карачках и стал руками щупать. Нащупал пустой шкап, сел в него и закрылся. Вот немного погодя, приходят туда два старца и говорят. «Эй, шмат разум, покорми-ка нас!» И в ту же минуту, откуда что взялось, Зажглись люстры, Загремели тарелки и блюда И явились на столе Разные вина и кушанья. Старики напились, наелись И приказывают «Эй, шмат разум, Убери все!» Вдруг ничего не стало. Ни стола, ни вин, Ни кушаньев. Люстры все погасли. Слышит стрелец, что два старца ушли. Вылез из шкафа, и крикнул, «Эй, шмат разум, что угодно, покорми меня!» Опять явились и люстры зажженные, и стол накрытый, и всякие напитки и кушанья. Стрелец сел за стол и говорит, «Эй, шмат разум, садись-ка, брат, со мною, станем есть, пить вместе, а то одному-то мне скучно». Отвечает невидимый голос. Ах, добрый человек! Откуда вы тебя Бог принес? Скоро тридцать лет, как я двум старцам верой и правдой служу, а за все это время они ни разу меня с собой не сажали. Смотрит, стрелец и удивляется. Никого не видать, а кушанье старелок, словно как метелочкой, подметают, а бутылки с вином сами поднимаются. Сами в рюмки наливаются, глядь, уши пусты. Вот стрелец наелся, напился и говорит. «Послушай, шмат разум, а хочешь мне служить? У меня житье хорошее». «А чего не хотеть? Мне давно надоело здесь. А ты, вижу, человек добрый. Ну, прибирай все, да пойдем со мной». Вышел стрелец из пещеры, оглянулся назад. Нет никого. Шмат разум. Ты здесь? Да здесь. Не бойся, я от тебя не отстану. Ладно, сказал стрелец и сел на лягушку. Лягушка надулась и перепрыгнула через огненную реку. Он посадил ее в банку и отправился в обратный путь. Пришел к теще. И заставил своего нового слугу хорошенько угостить старуху и ее дочек. Шмат разум так их упочевал, что старуха с радостью чуть плясать не пошла. А лягушки за ее верную службу назначила по три банки молока в день давать. Стрелец распрощался с тещей и пустился домой. Шел-шел и сильно уморился. Прибились его ноги скорые. Опустились руки белые. «Эх, — говорит, — шмат разум, если б ты ведал, как я устал, просто ноги отымаются!» «Да что ж ты мне давно не скажешь? Я б тебя живо на место доставил!» Тотчас подхватила стрельца буйным вихрем и понесло по воздуху так шибко, что с головы шапка свалилась. Эй, шмат разум, постой на минутку, моя шапка свалилась. Поздно, сударь, хватился, теперь шапка твоя за пять тысяч верст позади. Города и деревни, реки и леса так и мелькают перед глазами. Вот летит стрелец над глубоким морем и гласит ему шмат разум. «Хочешь, я на этом море золотую беседку сделаю. Можно будет отдохнуть, да и счастье добыть». «А ну, сделай», — сказал стрелец и стал опускаться на море. «Где за минуту только волны подымались, там появился островок, а на островке золотая беседка», — говорит стрельцу шмат разум. «Садись в беседку, отдыхай, на море поглядывай». Будут плыть мимо три купеческих корабля и пристанут к острову. Ты зазови купцов, угости, у упочивай и променяй меня на три диковинки, что купцы с собой везут. В свое время я к тебе назад вернусь. Смотрит стрелец. С западной стороны три корабля плывут. Увидали корабельщики остров и золотую беседку. «Что за чудо?» – говорят. «Сколько раз мы тут плавали, кроме воды ничего не было, а тут на золотая беседка явилась. Пристанемте, браться к берегу, поглядим, полюбуемся». Тотчас остановили корабельный ход и бросили якори. Три купца-хозяина сели на легкую лодочку и поехали на остров. «Здравствуй!» «Добрый человек! Здравствуйте, купцы чужеземные! Милости просим ко мне! Погуляйте, повеселитесь, роздых возьмите! Нарочно для заезжих гостей и беседка выстроена!» Купцы вошли в беседку, сели на скамеечку. «Эй, шмат разум!» – закричал стрелец. «Дай-ка нам поесть, попить!» Явился стол. На столе вина и кушанья. Чего душа захочет, все мигом исполнено. Купцы только ахают. Давай, говорят, меняться. Ты нам своего слугу отдай, а у нас возьми зато любую диковинку. А какие у вас диковинки? А посмотри, увидишь. Один купец вынул из кармана маленький ящичек. Только открыл его, тотчас по всему острову славный сад раскинулся и с цветами, и с дорожками, и закрыл ящичек, и сад пропал. Другой купец вынул из-под полы топор и начал тяпать. Тяп да тяп, вышел корабль, тяп да тяп, еще корабль. Сто разов тяпнул, сто кораблей сделал. С парусами, с пушками и с матросами корабли плывут, в пушки полят от купца приказов. Спрашивают. Натешился он, спрятал свой топор, И корабли с глаз исчезли, Словно их и не было. Третий купец достал рог, Затрубил в один конец, Тотчас войско явилось. Пехота и конница С ружьями, с пушками, со знаменами. Ото всех полков посылают купцу рапорты, А он отдает им приказы. Войска идут, музыка гремит, «Знамена развиваются!» Натешился купец, взял трубу, затрубил с другого конца, и нет ничего. Куда вся сила девалась? «Хороши ваши диковинки!» «Да мне непригодны», — сказал стрелец. «Войска да корабли — дело царское, а я простой солдат. «Коли хотите со мной поменяться, так отдайте мне за одного слугу невидимку». Все три диковинки. А немного много ли будет? <смех> ну, как знаете. А я иначе меняться не стану. Купцы подумали про себя. Ну, на что нам этот сад, эти полки, военные корабли? Лучше поменяться. По крайней мере, без всякой заботы будем и сыты, и пьяны. Отдали стрельцу свои диковинки и говорят. Эй! Шмат разум, мы тебя берем с собою. Будешь ли ты нам служить верою-правдою? Отчего ж не служить? Мне все равно, у кого не жить. Воротились купцы на свои корабли и давай всех корабельщиков поить-угощать. Ну-ка, шмат разум, поворачивайся. Перепились все допьяны и заснули крепким сном. А Стрелец сидит в золотой беседке, призадумался и говорит. «Эх, жалко! Где то теперь, мой верный слуга, шмат разум?» «Я здесь, господин!» Стрелец обрадовался. «А не пора ли нам домой?» Только сказал, как вдруг подхватило его буйным вихрем и понесло по воздуху. Купцы проснулись, и захотелось им выпить с похмелья. «Эй, шмат разум, дай-ка нам опохмелиться!» Никто не отзывается, никто не прислуживает. Сколько не кричали, сколько не приказывали, нет ни на грош толку. «Ну, господа, надул нас этот мошенник». Теперь черт его найдет, и остров пропал, и золотая беседка сгинула. Погоревали, погоревали купцы, подняли паруса и отправились, куда им было надобно. Быстро прилетел стрелец в свое государство, опустился возле синего моря на пустом месте. Эй, шмат разум, они а взяли здесь дворец выстроить, отчего нельзя? Сейчас будет готов. В миг дворец поспел, да такой славный, что и сказать нельзя. Вдвое лучше королевского. Стрелец открыл ящичек, и кругом дворца сад явился с редкими деревьями и цветами. Вот сидит стрелец у открытого окна, да на свой сад любуется. Вдруг влетела в окно горлица, ударилась земь и оборотилась его молодою женою. Обнялись они, поздоровались, стали друг друга расспрашивать, друг другу рассказывать. Говорит стрельцу жена, ⁇ С той самой поры, как ты из дома ушел, я все время по лесам до да порощим горлинкой летала. ⁇ На другой день по вышел король на балкон, глянул на синее море и видит, на самом берегу стоит новый дворец, а кругом дворца... Зеленый сад. Какое это невежа вздумал без спросу На моей земле строится. Побежали гонцы, разведали и докладывают, Что дворец тот стрельцом поставлен, И живет во дворце он сам и жена при нем. Король пуще разгневался, Приказал собрать войско и идти на взморье, Сад дотла разорить, Дворец на мелкие части разбить, А самого стрельца и его жену лютой смерти предать. Усмотрел стрелец, Что идет на него Сильное войско королевское. Схватил поскорее топор, Тяп до да тяп, вышел корабль. Сто разов тяпнул, Сто кораблей сделал. Потом вынул рог, Затрубил раз — Повалила пехота, затрубил в другой, повалила конница. Бегут к нему начальники из полков с кораблей и ждут приказа. Стрелец приказал начинать сражение. Тотчас заиграла музыка, ударили в барабаны, полки двинулись. Пехота ломит королевских солдат. Конница догоняет, в плен забирает, А с кораблей по столичному городу так и жарят пушками. Король видит, что его армия бежит. Бросился было сам войско останавливать, да куда уж там. Когда кончилось сражение, собрался народ и начал стрельца просить, чтобы взял в свои руки все государство. Он на то согласился и сделался королем, а жена его королевую. Слышите, кот Тремота запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас спокойной ночи.